0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Entre tantas disputas em curso em Brasília Uma se destaca pela duração Quase seis meses já no centro dela está uma PEC que muda a forma como são indicados os integrantes do Conselho Fiscalizador de uma instituição que, por sua vez, fiscaliza o poder
0: público. É pela Câmara dos Deputados que vai sendo processada inicialmente a proposta de emenda à Constituição que aumenta a influência do Parlamento na composição do Conselho Nacional do Ministério Público. É um órgão para atuar em prol da cidadania na fiscalização. Inclusive disciplinar da atividade de promotores de justiça e procuradores, respeitada a autonomia da instituição.
2: Pelo texto, o corregedor do CNMP passa a ser escolhido pelo Congresso, acumulando a função de vice-presidente do Conselho. O corregedor é o responsável pela condução de processos disciplinares contra promotores e procuradores. É outro ponto criticado pelo Ministério Público.
1: De um lado dessa disputa estão, mais explicitamente, políticos de variados partidos. Seu principal porta-voz é o presidente da Câmara, Arthur Lira, que aponta a opacidade e descontrole na atuação de promotores e procuradores.
0: O que é importante ressaltar é que a PEC ela visa dar um equilíbrio, dar é, simplesmente uma paridade nos membros do Ministério Público com a sociedade civil. O Ministério Público é a única entidade do Brasil que não tem um código de ética. Ela fiscaliza todo mundo e não tem o seu próprio código de ética. Então, não é possível que Alguns atos de abusos ou exceções que aconteceram durante todo o tempo no Ministério Público não tenho suas análises de maneira mais efetiva no Conselho Nacional do Ministério Público.
1: De outro, integrantes do Ministério Público alertam para o retrocesso institucional embutido na mudança. É
3: a PEC que pretende aprimorar o controle externo, muito pelo contrário, pretende tirar a autonomia e a independência do Ministério Público para exercer suas investigações, seja no campo do que, da defesa das políticas públicas, direitos sociais e na área criminal.
0: Essa PEC é, viola os traços fundamentais do Ministério Público e isso é nocivo ao país, a, 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 ao Nocivo ao país, isso contraria a Constituição naquilo que ela tem de mais de núcleo duro, né? o que chama de causa das pedras. Teremos o um Ministério Público acovardado. E a luta continua. A Câmara dos Deputados adiou mais uma vez a votação da proposta de emenda à Constituição que aumenta a influência política no Conselho Nacional do Ministério Público. A votação chegou a estar na pauta, mas acabou cancelada por falta de consenso.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a chamada PEC da Vingança. Um episódio para conhecer argumentos pró e contra esse texto, entender o que muda e qual é o ambiente político em que ele prosperou. Minha conversa é com Júlia Duailib, colunista do G1 e apresentadora da Globo News. Quarta-feira, 20 de outubro. Júlia, essa tramitação tem meses, mas quando foi chegando a hora H, nós começamos a assistir uma grande mobilização de entidades representativas dos procuradores, contra essa emenda. Eu acho que um bom jeito de começar é destacando quais são os pontos do texto que despertam a reação mais negativa do Ministério Público. Olha, Renata, esse
3: texto é um texto do de autoria do deputado Paulo Teixeira e está sendo relatado pelo deputado Paulo Magalhães, que foi indicado por Arthur Lira. Então, na relatoria do Paulo Magalhães, ele ganhou uma interferência, um peso... É, ainda maior de interferência no Ministério Público. O que, que ficou que ainda suscita muita divergência? A composição do CNMP, que hoje são 14 integrantes, passariam a ser 17 mas com maior indicação de membros pelo Congresso. Então você teria, hoje você tem dois, tá? Dois integrantes é, indicados pelo Congresso de notório saber jurídico, você passaria, passaria a ter três. Além disso, você aumentaria em mais uma vaga o um indicado do STJ ou do STF, mas que, que teria que ser chancelado pelo Congresso também, então interferência aí na visão dos procuradores, né? E... O ponto principal dessa mudança na composição, que seria a indicação de um integrante do um ex-procurador-geral de justiça, que é o chefe do Ministério Público nos estados, para ser o corregedor, que também seria indicado pelo Congresso, que hoje é eleito numa votação secreta só pelos integrantes do do Ministério Público no conselho. Então, hoje o corregedor é um integrante do MP. Nessa nova versão, seria um integrante do MP, mas veja só, do MP dos Estados, indicado pelo Congresso.
1: E é bom a gente sempre lembrar para as pessoas que corregedor é, por definição, um papel muito estratégico. Agora, Júlia, os procuradores, você sabe, você também ouviu vários nessa apuração, argumentam que eles já são fiscalizados pelo Conselho, que fiscalizações e eventuais punições existem. Que informações concretas nós temos a respeito de como funciona isso, se é efetivo?
3: O corregedor, é quem tem esse poder, Renata, de é, abrir os processos, as sindicâncias, os processos administrativos disciplinares que podem é, acarretar nas sanções. E aí você tem diversas sanções, né? Censura, suspensão e a demissão, que é a maior delas, que é chamada cassação de disponibilidade. O que os parlamentares alegam é que o Conselho Nacional do Ministério Público protege os seus integrantes, é, protege os promotores e os procuradores e impõe poucas é, sanções
2: Severas. O texto do relator também obriga o CNMP a elaborar, num prazo de 120 dias, um código de ética para a categoria. Se o prazo não for cumprido, o código será feito pelo Congresso. Outra mudança vista com preocupação é a que dá ao Conselho o poder de rever decisões de procuradores. Inicialmente, a proposta previa que todos os atos poderiam ser revistos, como, por exemplo, um acordo de colaboração premiada. O novo relatório
3: restringiu a revisão a atos administrativos. O CNMP ele foi criado em 2004, tá? ele passa ele a uma alteração na Constituição, ele passa a ser previsto na Constituição por meio de uma PEC né, em 2004, junto com o CNJ. Então de 2005, que é quando ele começa a atuar, né? começa a trabalhar, até 2019 foram olha, mais de 70 advertências, mais de 60 censuras, é, quase 100 suspensões mas cassação de disponibilidade, que é a demissão, foi uma só, Renata, de 2005 a 2019. Isso são, a gente está falando de um corpo de mais de 10 mil né, promotores e procuradores. Então é esse o argumento que os deputados levantam. Olha, eles não fiscalizam. Tem um peso é, corporativo nessa discussão. E já os procuradores e promotores falam que não. Falam que o, CNP, o CNMP... Faz todo o processo devido, ouvindo as partes.
0: 3.295 integrantes do MP assinaram um manifesto pela derrubada dessa proposta de emenda à Constituição. Os procuradores da República e promotores dos estados e aqui do Distrito Federal repudiam integralmente os termos da PEC. Com manifestações em 18 estados. No Amapá, integrantes dos Ministérios
2: Públicos Federal e Estadual se reuniram em frente à Promotoria Geral de Justiça, em Macapá, vestindo camisas pretas. Em São Paulo, mais de 100 promotores e procuradores alertaram que a PEC é um duro golpe na independência do MP.
3: E que muita coisa que chega lá são pontos que não se sustentam, são denúncias, notícias que não se sustentam contra os procuradores que acabam sendo perseguidos pelo exercício da
1: sua função. Só acrescentando ao que você traz, Julia, quando você fala CNJ, eu lembro para quem nos ouve que se trata do Conselho Nacional de Justiça, que é o Conselho Fiscalizador do Judiciário, e essa sigla é importante aqui na nossa conversa porque recentemente os procuradores têm até se esforçado para dizer que o CNMP fiscaliza e pune até mais do que o CNJ. Né? Outra coisa que eu lembro quando você é, descreve essa situação para nós é que muito recentemente o Conselho demitiu um, pro, um procurador, o Diogo Castor por financiamento irregular de propaganda da Lava Jato a gente vai falar de Lava Jato já já mas muita gente aponta, como você diz, que essas punições extremas são muito raras mesmo
0: Na época em que integrava a Força Tarefa ele contratou um autor em defesa da Lava Jato o Conselho entendeu que foi uma promoção pessoal do procurador.
1: Agora, continuando aqui na nossa conversa. Só fazendo
3: um parênteses também, Renata, já que você lembrou da história do Diogo Castor, desculpe te interromper também. Imagina. Mas tem um caso que é emblemático e que é usado, a gente vai falar, como se disse, de Lava Jato, mas que é usado como exemplo pelos deputados, que é o caso do Deltan Delaignol. é Aquele caso que ficou muito conhecido, que foi o uso do PowerPoint que ele fez nas acusações contra o ex-presidente Lula.
2: Ele foi acusado pela defesa do ex-presidente Lula de desvio de conduta e uso de dinheiro público na apresentação do PowerPoint durante a denúncia do triplex do Guarujá.
3: Esse processo foi parar no CNMP com diferentes é, acusações contra ele, representações contra ele. O próprio CNMP entendeu é, que havia é, elementos para se abrir um processo administrativo disciplinar que é, digamos assim, o instrumento mais duro né, de fiscalização do Conselho, né, mais que uma sindicância, por exemplo. Então, abriu o PAD, só que prescreveu. É, as reuniões do Conselho que analisariam esse PAD foram sucessivamente adiadas, até que o processo acabou perdendo o prazo, o prazo legal para ser analisado. E acabou sendo arquivada. O que o Conselho decidiu foi o seguinte, por oito votos a dois, eh, os integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público até viram elementos para abrir uma apuração disciplinar, mas prevaleceu o entendimento de que os fatos prescreveram. Essa coletiva foi em setembro de 2016. Então isso também é usado como um exemplo de que o CNMP é ineficiente né, no, da sua função, que, entre outras, é fiscalizar os promotores
1: e procuradores. Julian, já que a gente está trocando figurinha aqui, eu coloco mais uma que mostra um pouco como aparentemente os ventos estão mudando, porque mais recentemente ainda o Conselho abriu um processo administrativo, um procedimento, na verdade se chama, né, para investigar 11 procuradores da Lava Jato por suspeita de vazamento de informações sigilosas dos então senadores pelo MDB, Romero Jucá e Edson Lobão.
2: A reclamação disciplinar contra os procuradores foi apresentada à Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público em junho. Os três alegam que houve vazamento de informação sigilosa quando o site do MPF do Rio publicou informações sobre o andamento do caso envolvendo supostos crimes praticados por eles na construção da usina Angra 3.
1: Né? Então você vê que faz tudo mais ou menos parte é, de uma mudança de ambiente que eu quero discutir com você agora. Porque eu acho que para entender as origens dessa proposta, a gente precisa necessariamente recuar no tempo e passar por esses dois terremotos de natureza e intensidade diferentes na política brasileira. Primeiro a Lava Jato e depois a Vaza Jato. Pode explicar?
3: Renata, a Lava Jato vem em 2014 com um juiz de primeira instância do, da Justiça Federal, Sérgio Moro, muito inspirado na Operação Mãos Limpas da Itália e começa a investigar uma série de casos de corrupção que acaba batendo de maneira inédita em empresários, e políticos não batendo de maneira inédita, mas acaba
1: condenando aí sim de maneira
3: inédita
1: consequências inéditas, né, Julia?
3: Exato, muito muito bem posto, Renata. Então você viu o ex-presidente Lula foi preso, é, o presidente da maior construtora do país foi preso, Marcelo Odebrecht, coisa que o Brasil não via. Então é esse trabalho foi um trabalho feito por Moro em conjunto, digamos assim, com a força-tarefa de Curitiba. Com um o tempo, então, é, essas ações começam a ser questionadas, não só pela defesa, como por entidades de defesa do direito de defesa, por exemplo, sobre eventuais excessos. E esses excessos é, se materializam, essa discussão sobre os excessos se materializam quando vem a, lava, a vaza jato.
1: O então juiz Sérgio Moro orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores. Não é muito tempo sem operação? O chefe da Força-Tarefa concorda. É sim, é dalanhol que pede a Moro para decidir rapidamente sobre um pedido de prisão. Seria possível apreciar hoje? E Moro responde. Não creio que conseguiria ver hoje, mas pensem bem se é
3: uma boa ideia. E Foi uma operação, a chamada Operação Spoofing, que acaba prendendo um hacker que havia chegado a várias contas de Telegram de autoridades e nessa, nesse hackeamento que ele fez, descobre-se então as relações entre esses procuradores da Lava Jato, não só as relações entre eles e a maneira como eles conduziam as investigações, como a relação deles com Sérgio Moro. E aí várias é, ações, tanto dos procuradores quanto do próprio juiz, são colocadas em xeque. A parcialidade do juiz foi questionada no STF, que acabou é, concluindo que ele foi um juiz Parcial.
0: Por sete votos a quatro, o plenário do Supremo Tribunal Federal validou o julgamento da segunda turma que considerou o então juiz Sérgio Moro parcial na condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá.
3: Então,
1: é, a partir da vaza jato, você muda esse vento que você falou, você tem um novo vento, né, soprando. Júlia, duas coisas. Primeiro, bom você ter mencionado o Judiciário, porque no início desse episódio eu disse que de um lado da disputa tem mais explicitamente os políticos, mas tem também integrantes do Judiciário, inclusive do Supremo, que já faz algum tempo defendem uma fiscalização maior sobre as atividades do MP. Outra coisa é ver como as pontas se juntam porque você tinha falado um pouco antes sobre as cobranças em relação ao Conselho do Ministério Público pela pouca punição é, no caso do procurador Deltan Dallagnol, que é um expoente da Vasa Jato. Outro ponto que vale trazer para a nossa conversa é constatar que essa emenda constitucional não é raio em céu azul, ela acontece no momento em que nós temos a aprovação e ou a discussão de outras propostas que vão no sentido de afrouxar os controles sobre a classe política e de desidratar órgãos e instituições de fiscalização, certo? Pode nos lembrar um pouco disso? Tem uma série de iniciativas, né? É, que o Congresso vem
3: promovendo um pouco em resposta a vaza jato, um pouco, e, um, e muito, talvez, num, num sentimento de autoproteção, é, porque o Congresso, a gente sabe, muitos deles são alvos, integrantes, e respondem a processos e estão na mira de procuradores e investigadores. Então, por exemplo, se mexer na lei de improbidade administrativa recentemente, tornando muito mais difícil você conseguir condenar alguém por improbidade.
2: Os agentes públicos, servidores, funcionários e políticos podem ser enquadrados na lei de improbidade administrativa por omissões ou ações contra a administração pública, com ou sem intenção. A proposta que já tinha sido aprovada na Câmara exclui a possibilidade de omissão.
3: uma lei que vem dos anos 90 e que funcionava bem. Tinha problemas, tinha questões da lei, sem dúvida nenhuma. Gente bem intencionada acabava sendo punida. Mas isso era uma minoria. Eles mexeram na lei e tornaram muito difícil você conseguir condenar por improbidade, que agora você tem que mostrar o dolo. E é dificílimo você conseguir mostrar o dolo. Né? Além disso, tem o Código Eleitoral de 900 páginas, com uma série de artigos novos. 30% desse código é novo. E entre muitas coisas que tem lá, flexibiliza os mecanismos de fiscalização do uso dos recursos públicos, é, acaba tendo um, um reflexo na lei da ficha limpa, você tem questões relacionadas às pesquisas eleitorais, então tem todo um arcabouço ali que dificulta a vida de quem está investigando, de quem quer punir, por mau uso dos recursos públicos ou até desvio. E tem até a questão da imunidade parlamentar, que não está andando na Câmara, Renata, mas foi uma proposta, você deve se recordar lá na época da prisão do Daniel Silveira, foi uma proposta que tiraram ali da cartola. Que foi colocada em discussão em plenário apenas cinco
2: dias após ser anunciada pelo presidente da Câmara, sem passar por nenhuma comissão. Se a PEC já estivesse em vigor, o deputado Daniel Silveira não poderia ter sido preso em flagrante por pedir a destituição dos ministros da Suprema Corte e defender o AI-5. Alguns juristas avaliam que essa previsão de submeter as decisões que afetam o exercício do mandato ao plenário do STF poderia ser usada também no caso de prisões em flagrante, o que tornaria esse tipo de prisão praticamente
3: impossível. Mas essa tá parada. Renata, são várias iniciativas. Como eu disse para você, tem uma joint venture aí. Tem muita gente preocupada consigo, com a sua situação legal, né? penal, criminal, mas tem muita gente que entende que você precisa melhorar os mecanismos de controle. O Ministério Público não tá acima da lei. Os próprios procuradores e promotores com quem eu converso falam não, a gente pode melhorar os mecanismos de controle externo e deve. A sociedade tem direito de acompanhar os trabalhos dos, dos procuradores e promotores. Né? Eles estão suscetíveis à fiscalização e o CNMP, da maneira como tá talvez não dê a resposta necessária para a sociedade. Agora, não é o controle via
1: centrão, que é o que está sendo proposto, que vai resolver a situação. Sim, e uma outra ponderação que eu ouço de muitos procuradores, inclusive críticos a determinados métodos da Lava Jato, é de que nessa história a gente corre aquele risco clássico de jogar o bebê fora junto com a água suja do banho. Porque todo mundo pensa em corrupção, Júlia, mas tem um lado muito importante da atuação do Ministério Público em defesa do meio ambiente, das minorias, de populações indígenas, e é, manietar o Ministério Público de alguma maneira, se for esse o resultado dessa proposta, pode trazer risco nessas áreas também, não? Sem dúvida.
3: Essas áreas que você citou, é, o Ministério Público tem feito um grande trabalho. Todo o desmonte na área ambiental, você encontra o freio, né? uma tentativa pelo menos, via Ministério Público. O Ministério Público do Distrito Federal tem feito um bom trabalho em relação a essas discussões sobre democracia, sobre as investidas autoritárias do governo. Você vê um trabalho excelente dos promotores, dos procuradores no caso. Mesmo a Lava Jato, como a gente disse, o ineditismo dela né, em vários pontos. Mas eu acho que existe também uma grita quando se fala em mexer no Ministério Público. Né? A gente precisa ponderar um pouco isso. Quais instrumentos que estão em discussão, de fato, vão inviabilizar, que é o que os procuradores e promotores dizem no limite, o trabalho do Ministério Público. Olha só. É, com essa mudança na composição, a maioria continua sendo, Renata, de promotores e procuradores. Os processos administrativos continuam sendo submetidos ao plenário e o plenário é composto é, por essas pessoas. Então, ninguém, o corregedor, não tem o poder por ele próprio de decidir que vai caçar ou expulsar alguém. Os processos serão submetidos à maioria. Você segue o devido processo legal também. É claro, um procurador de justiça indicado pelo Congresso pode estar muito mais a serviço da política do que do próprio CNMP, do, da própria causa. Mas existem mecanismos internos de controle. Eu não estou dizendo que é o ideal, tá? que essa, essa é, proposta da PEC número 5 é a ideal, mas estou dizendo que talvez haja uma reação um pouco excessiva a ela. Só para concluir, Renata, eu lembro muito do projeto anticrime. Você se recorda dele?
1: Sem dúvida.
3: Tinha pontos no projeto que eram importantes. Você se recorda daquele caso do Pará, em que teve uma menina que foi presa na cela com homens e abusada durante um período... De acordo com a comissão, a juíza disse que não sabia da existência de uma menor
2: presa com homens na cadeia da cidade. A juíza disse ainda à comissão que se soubesse
3: que se tratava de uma menor teria dado voz de prisão à delegada de Abaitetuba. O projeto anticrime colocou lá que, num caso desse, a delegada responde. Era uma delegada mulher, vai responder por crime e tem que responder. Mas na discussão do projeto queria se jogar tudo fora, porque ia também contra os mecanismos necessários de investigação que têm que ser protegidos, mas também têm que ser aperfeiçoados.
1: Sim, você mais cedo na nossa conversa mencionou o espírito de corpo dos parlamentares. Talvez uma das dificuldades para essas discussões evoluírem é que em todo lugar que a gente olha, nos parlamentares, no Ministério Público, no Judiciário, tem um espírito de corpo muito forte. Júlia, para terminar, só lembra para nós a tramitação disso. Se passar no plenário da Câmara, o que, é que acontece?
3: Olha, se passar no plenário da Câmara, você tem dois turnos, né? É, aí você tem uma discussão dos prazos de, das duas sessões que você tem que passar tem que ter os três quintos de aprovação né porque se trata pec isso ser uma pec depois você vai para depois ela vai para o senado e também você tem a mesma tramitação lá em dois turnos e depois se aprovada ela é promulgada
1: direto pelo congresso renata Júlia, muito obrigada pela conversa. Estávamos com saudades de te receber no assunto. Bom trabalho para você. Só assim, Renata, eu estou indo dormir e você está começando ainda o seu dia. Um beijo enorme. Uma hora a gente se vê. Beijo.